0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, der Paartherapeut Martin Themelwall. Guten Morgen. Ich grüße dich, Guten Martin. Guten Morgen. Du und deine Frau, ihr habt ein tolles Buch geschrieben. Enteltert euch. Das ist ja. ein Titel, der gefällt mir. Ja, Also ständig vergleicht man sich ja auch mit, oh Gott, oh Gott, jetzt werde ich schon wie meine Mutter. Das ist ja, ich glaube, das kennt ja jeder. Wie können wir uns denn... Von unseren Eltern lösen, auch wenn wir schon steinalt sind.
0: Ja, ich meine, das Erste ist einmal überhaupt zu spüren, dass man das, das möchte. Es geht hier überhaupt nicht darum, sozusagen ähm, Eltern-Bashing oder sich von den Eltern sozusagen da eine Distanz herzustellen. Es geht eher darum, sich selbst zu finden und herauszufinden, wer möchte ich sein? Und das ist ja oft einmal sozusagen, dass der, ja, es gibt ja immer zwei Impulse, entweder man ist so wie mit seinem Vater, hm. Oder man ist genau das Gegenteil, ich bin mein Nicht-Vater, aber das bleibt dann immer noch gleich sozusagen, bleibt immer noch an dem dran. Und die Frage bleibt immer noch nicht beantwortet, wer möchte ich selber sein? Und um das geht es eigentlich sozusagen, sich von diesen zu lösen von diesen zwei Polen. So, Ich bin entweder mein Vater oder das Gegenteil. Kann ja auch sein, dass ich es toll finde, wie mein Vater zu sein. Und dann ist es ja auch in Ordnung. ne? Ja, wobei, wenn man einfach nur eine Kopie von jemand anderem mhm. ist, wird es immer schwierig. Es wär, man könnte ja auch die Kopie von, keine Ahnung, von irgendeinem Rockstar sein oder mhm. sonst irgendwas. Es ist, Aber es bringt irgendwie nichts, wenn man als Kopie durch die Welt läuft. Mhm. Genau, Selbstbestimmung
1: ist so das, das Ding, ne? Selbsterkenntnis. Was, ja, kann, genau. was kann ich denn tun? Wenn ich zum Beispiel merke, so oh, ich denke, boah, das, das, das hat meine Mutter früher auch gemacht. Ich fange jetzt auch schon so an. Was kann ich tun? Dass ich das ablege, wenn ich es nicht mag?
0: Ja, Das Erste ist eh schon mal das Erkennen. Das ist ja schon mal ein mhm. erster Schritt. Das zu erkennen ist schon mal sehr gut. Das Zweite ist, dass es meistens ja etwas äh, zu tun hat mit, unseren, mit bestimmten Situationen, wo bestimmte Emotionen hochkommen. Mhm. Das heißt jetzt zum Beispiel mit unseren Kindern, wo wir das dann merken, wo wir dann so werden, wir die gleichen Sprüche abdrücken wie unsere Eltern. Ja, genau. Weiß jetzt gar nicht. Hast du einen klassischen Spruch von deiner Mutter, den du dann auch gerne so mal sagst? Ja, warte mal. Oder von der Großmutter. Am schönsten ist es zu Hause oder so.
1: Aber meine Oma hat immer gesagt, den finde ich allerdings gut. Den finde ich super. Sie sagt immer, Kind, wer weiß, wofür es gut ist. <lacht> den finde ich eigentlich super. Also, den will ich gar nicht ist vergessen. Sehr global. <lacht> das Hast haben wir du schon. Kinder? Oder? Ja, ja, ein Sohn. Ja. Das haben wir aber schon immer so gemacht. Sowas.
0: Mhm. Oh, ja. Mhm. Das, das habe ich mich schon bei <lacht> erwischt. Mhm. Das, das haben wir schon immer so gemacht, mhm. ja. Was steht da dahinter für dich, wenn du das sagst? Sicherheit. Also, dass ich mich auch nicht, auf, mich,
1: ja. dass ich mich nicht auf was Neues
0: einlassen mhm. muss. Also Angst vor was Neuem und auch ein bisschen vielleicht Faulheit? Ja, auch, klar. Ja, ja, ja. <lacht> Haben wir schon immer so gemacht, ne? mhm. braucht man sich nichts genau. Neues überlegen, muss ja. man sich nicht auseinandersetzen ja. mit, ist das jetzt richtig oder falsch? Ne? Mhm. Genau, und all diese, wenn man mal sozusagen anfängt dann zu bohren, warum habe ich, warum mache ich das? Ne? Also wenn man sich dann klar wird, okay, also Sicherheit, und das Gegenteil ist sozusagen das Unbekannte, das Un und das Unbekannte macht dann vielleicht Unbehagen. Ja? Und wenn man dieses Gefühl sozusagen in sich hochsteigen spürt und sich dann beginnt zu fragen, ob man das aushalten kann, das wäre so eine, so eine gute Frage, sich, und das, um das geht es ja eigentlich, ja? Wie, wir gewöhnen uns ja eigentlich, die ganzen Emotionen werden ja nur weggedrückt, runtergedrückt oder drüber gespielt oder eben schnell, schnell weg. Schnell weg. Wenn man, wenn man jetzt alles so lassen, wie es ist, dann muss ich mit, mit, mit meiner Emotion nicht auseinandersetzen. Kann ich schnell was drüber gleistern. Und das zu lernen, seine sozusagen diese weil Emotion ist ja die Bewegung. Ne? Das ist ja eine Bewegung nach vorne oder so zurück oder so, Motion. Lieber haben wir Stillstand. Aber das heißt ja
1: nicht, dass ich meine Eltern, also wenn sie ja noch leben, dass ich keinen Kontakt mehr mit ihnen habe oder ihnen Nein, Vorwürfe mache oder ja, ne, dass, sie, nicht, dass ich sie nicht. so sein lasse, wie sie sind und ich aber mich selbst entwickle.
0: Genau, und das jetzt bei deinem Kind merkst du natürlich die eine Geschichte, aber die andere Geschichte ist die Frage, ob du dich dort zeigen darfst. Also wir erzählen ja gerne, diese kommt auch im Buch vor, das Mädel, das haben wir geschenkt bekommen von einer Klientin. Und das Mädel ist immer so mit 16, 4, 15, 14, 15, 16, ist sie so ein, so das brave Mädchen, das mhm. mit Faltenrock, so wie die Mama das möchte, äh, sich immer gekleidet hat. Nur irgendwie war sie das gar nicht mehr. Und im Zug hat sie sich dann umgezogen und hat sich die Dogmatens und äh, die schwarze Jeans, die zerrissene und irgendwie so ein abgefucktes Leiberl und hat sich die Haare irgendwie umgestylt. Mhm. Und äh, so war sie dann den ganzen Tag. Und wie sie dann nach Hause gekommen ist, ähm, im Zug hat sie sich dann halt wieder den Faltenrock angezogen, weil sie ihre Mutter nicht enttäuschen wollte. Und oft sind wir eben noch immer so. Das ist ja eine klassische Pubertätssituation, wo es ja richtig ist. Ja, aber, ist, aber viele ne? sind hm. immer noch so. Sie Krass, bleiben hm. auch mit 30 und mit 40 und mit 50. Hm. Sozusagen wollen sie den Eltern immer noch in irgendeiner Weise sozusagen, sie haben ein, ein bestimmtes Verhalten, mhm. das sie über diese Jugendzeit oder so irgendwie entwickelt haben und dann bleiben sie da drinnen. Ja. Wie auch immer, ob sie noch immer im Faltenrock kommen, also sprich immer noch ganz brav sind oder immer noch ganz pubertär revoltieren.
1: ja Und warum, Aber,
0: warum ist das so? Weil halt einfach diese, ich meine es ist einfach eine sehr lange Zeit, die wir da verbringen und eine sehr prägende Zeit. Ja? Mhm. Ich meine, die meisten ziehen jetzt so mit 18 oder 20 von zu Hause aus oder so oder 21, je nachdem, das sind doch viele Jahre, ne? 20 mhm. Jahre und da erleben wir ja viel von ganz Baby und werden dann äh, gehen dann über in das Kleinkind und da konnten wir zuerst noch nicht mal sprechen, nicht gehen und bis zum sozusagen Erwachsenen und durchleben die Pubertät und alles dort und das prägt uns einfach.
1: Also von den Eltern kriegen wir ja auch diese ganzen Glaubenssätze ab, ne? die uns ja. manchmal ja auch sehr schaden und uns in unserer Selbstbestimmtheit hemmen. Wenn, ja. ich, wenn ich das aber alles schon so erkannt habe, wie, wie gehe ich dann am besten so mit meinen Eltern um?
0: Also unser Ziel ist ja Integrität, also dass wir integer sind. Und die, warum das Integer heißt, jeder verwendet das Wort, aber es kommt eigentlich aus der Mathematik ja, und bedeutet eigentlich Eins sein, unteilbar. Eine integer Zahl ist unteilbar. Und dass du unteilbar bist, heißt, du zeigst immer dein gleiches Gesicht. Du bist nicht in der Arbeit so, bei deiner Partnerin so und dann bei deinen Eltern bist du ganz anders. Sondern du bist immer die gleiche Person. Du bist du selbst. Du versuchst herauszufinden, wer du selber bist und äh, das zeigst du auch. Du stehst zu dir selber, zu deinen Schwächen und zu deinen Stärken und zu deinen Vorlieben und zu all dem. Und das fängt ja schon an mit der, mit der Geschichte. Ich, wie viele Leute kenne ich, die immer sich noch mit 30 nicht trauen, ihren Eltern zu sagen, dass sie rauchen? <lacht> Echt? Oh, <Christ>. Beispiel. <lacht> Entschuldige,
1: ja. dass ich lache, aber das ist ja. Hm.
0: Ja, aber mhm. ich meine, wir können ja dann auch andere Dinge nehmen, ja. Es also mhm. ist ich mein, ja egal. Reden wir nicht über Drogen mhm. und so. Ja, ja. Ja, mhm. aber natürlich viele Dinge werden einfach vor den Eltern geheim gehalten. Vielleicht durch der Musikgeschmack. Oder mhm. die Konzerte, auf die man geht oder solche Sachen. Ja? Der Partnergeschmack. Der Partnergeschmack. Oh ja, natürlich. Ja. Partner werden ja oft dann, das ist, führt dann natürlich zu Problemen. Ne? Dann bringt man doch die Partnerin mit heim oder den Partner und dann passt der dann irgendwie nicht. Ne? Dann schaut die Schwiegermutter, dann sind wir natürlich genau bei dem Thema, an. Ne? Dann ist irgendwann Stopp. Weil natürlich, das ist ein großes Thema in der gesamten homosexuellen Community. Hm, da ja. ist das natürlich ein heftiges Thema. Aber natürlich äh, ist das über... Also all diese Sachen, und um das geht es uns sozusagen zu sagen. Und dann, das kann man eben... Und es hilft einem in allen Bereichen.
1: Wenn man sich jetzt entältert hat, ja, und ja. alles gut... Also wenn äh, man Integer ist, wenn ja. man
0: wirklich es schafft... Es gibt eine, eine amerikanische Therapeutin, die sagt, man kann ohne Integrität alles erreichen, außer glücklich werden. Also natürlich wissen wir aus der Schule, wenn ich mich beim einen Lehrer so verhalte und beim anderen so, dann komme ich bei beiden durch. Besser nicht sozusagen integer sein, nicht immer das, das Gleiche zu sein. Ja. Oder in der Firma oder so, ja, wenn ich mich so verhalte oder, oder das Gesicht zeige, dann komme ich besser durch oder habe die besseren Karrierechancen oder wie auch immer. Lernen wir ja ganz viel. Nur der mhm. Punkt ist, wir können wirklich viel erreichen, große Karrieren machen, gute Schulleistungen erbringen. Bei den Eltern uns verstecken, nur eins können wir nicht werden, wir können nicht glücklich werden. Das, das ist stimmt. einfach der mhm. Punkt. Weil wir nicht, wenn wir nicht wir selber sind. Und das können wir eben ganz gut auf diesem Feld der Eltern, das ist der da, erstens wäre wir es sowieso nicht los. <lacht> also die, aber das ist auch der Vorteil, weil selbst wenn sie enttäuscht sind von uns, also weil sie sich irgendwas anderes erwartet haben oder einen anderen Partner, einen anderen Job. Ich habe auch Klienten, die ihren Eltern nicht sagen, wenn sie arbeitslos werden. Mm,
1: ja, Und das, das habe ich auch. Das kenne ich auch. Mm, mm,
0: ja? so, das, sind, das sind all diese Themen. Ne? Aber eigentlich können wir unseren Eltern uns sehr zumuten, weil ja. die ja eh auch nicht rauskommen aus dieser Geschichte so leicht. Und sie hatten es auch nicht immer leicht mit uns. <lacht> Genau. Also, ja, aber wir könnten uns ihnen wirklich im vollen Umfang zumuten, mhm. damit meine ich nicht, sie zu nerven oder mhm. zu stressen, sondern einfach uns zu zeigen, wie wir sind. Was ich glaube ich auch wichtig finde, dass man ihnen
1: dann, wenn wirklich ja, doofe Sachen passiert sind, dass man ihnen vergibt, oder? Wir sind ja,
0: ja absolut. Auch, wir sind ja selber ja, auch Eltern. Ja, und ja, das, ja gut, das mit dem Vergeben ist eine schwierige Thematik, mhm. weil das kann ich natürlich so pauschal nicht sagen. Das kann man jetzt von Menschen, die wirklich großes Leid von ihren Eltern erfahren haben, nicht verlangen. Das stimmt. Mhm. Also pauschal kann man das nicht sagen. Ja. Und Kinder sind eh wirklich, also die meisten Kinder sind zu sehr viel Vergebung bereit. Das ist, also auch jetzt auch, sagen wir mal so, ich bin jetzt über 50. In meiner Generation ist das absolut noch ganz stark verbreitet gewesen, dass Kinder durchaus irgendwo mal, also körperliche Züchtigung, jetzt im, im, ein kleiner Schlag am Hinterkopf war schon mal drinnen, ja? und das war jetzt da aber auch von Lehrern oder, ich, meine, ich bin noch in einen kirchlichen Hort gegangen, also in eine Nachmittagsbetreuung. Da war das absolut gang und gäbe. Und ich mein, aber nur, das war sozusagen das untere Limit. Wir müssen uns natürlich klar sein, wie viel ja. wir wissen ja, wie viel kirchlicher Missbrauch, sexueller Missbrauch passiert ist. Wir können da nicht überall von Vergebung sprechen ja, natürlich.
1: natürlich. Euer Buch? Sag noch mal kurz, so, wie es mir hilft, in diese Selbstbestimmung der Entälterung zu kommen.
0: Wir arbeiten sehr stark mit Fallbeispielen. Und äh, man kann sich dann sozusagen erkennen und kann mal sehen, Uh, wir unterstützen dich mal, überhaupt zu erkennen, hm. uh, wo, was ist überhaupt passiert. Für viele ist es ja sozusagen, es kommen auch viele und sagen, ich habe die absolut perfekte Kindheit. Ja? Mhm. Ich würde mal sagen, diese Behauptung ist richtig, aber nicht komplett, weil das wäre völlig absurd. Es gibt keine absolut perfekte Kindheit, ja. Und äh, es gibt aber auch keine absolut Katast vielleicht gibt es eine absolut katastrophale Kinder das weiß ich nicht aber, aber im meisten ist es eigentlich eine Mischung mhm. schwierigen Dingen und das einfachen Dingen und wenn wir uns nicht beiden stellen ähm, und klar werden wie unsere Eltern uns und dem ins Auge schauen wie unsere Eltern wirklich sind dann können wir auch nicht erkennen wie wir selber sind weil das wollen wir dann auch nicht sehen dann sozusagen Versuchen wir die Leute dazu zu bringen, einmal über ihren eigenen, was passiert eigentlich mit mir in dem Moment, wo ich, ja es ist oft einmal auch austauschbar, meinen Eltern gegenübertrete, aber vielleicht auch meinem Chef gegenüber oder auch meinen Geschwistern gegenübertrete. was passiert in mir? Und viele schalten ja dann so zum Beispiel auf so einen Funktionsmod oder so irgendwas oder sie sind völlig, werden völlig gestresst und wütend, also einfach mal überhaupt das wahrzunehmen, was in einem passiert. Dazu leiten wir sehr stark an. Und dann über äh, einige Übungen, aber auch die Möglichkeit, sozusagen mentale Dialoge zu schreiben mit den Eltern, vielleicht neue Schritte auszuprobieren, weil der Stress steigt ja schon, wenn man es nur niederschreibt und sich vorstellt, was Neues <lacht> zu sagen. Das braucht man sich nur vorstellen, und um mal klar zu werden, was möchte ich denn überhaupt verändern? Was möchte ich überhaupt herzeigen? Vielleicht will man ja nicht alles, aber vielleicht einen kleinen Schritt... Und manche erzählen dann danach, also wir machen ja auch Workshops in dieser Richtung und die sagen dann, ja, wir haben das bei den Eltern gemacht und haben plötzlich bemerkt, wir können das aber auch in der Firma. Plötzlich können wir viel klarer auch in der Firma sagen was und uns auch zeigen, wie wir wirklich sind. Wie ist das auch gerade, wenn die Eltern schon verstorben sind? Ist es dann schwieriger? Nein, schwieriger ist es an sich nicht. Es ist nur so, dass dann viele noch mehr wegdrängen, weil es geht dann leichter sozusagen zu sagen, ja, die sind jetzt schon tot. Aber die meisten Menschen... Wenn man sie fragt, ob sie wissen, was würde deine Mutter zu deinem jetzigen Job sagen? Selbst wenn sie tot ist, wissen sie, was die Mutter sagt. Also sprich, die, das ist immer noch tief in uns drinnen. Wir wissen nicht, was die, die Supermarktkassierin sagen würde, aber was unsere Mutter sagen würde, das wissen wir. Oder was unser Vater sagen würde. Die Worte sind immer noch da. Sprich, wir können uns immer noch lösen davon Wenn wir diesen
1: Prozess gut geschafft haben und selber Eltern werden, ja. was können wir da perfekt machen?
0: was wir perfekt machen können ist eben dass wir es nicht weitergeben und eben genau dann uns solche Sätze vielleicht ein Stück weiter ersparen oder auch sagen okay weil es ist ja vieles ist ja geprägt von unseren Sorgen. Ja, also Sorgen sind ja auch Angst. Und wir machen uns natürlich Sorgen um unsere Kinder und die sozusagen bei uns zu halten und sie nicht auf die Kinder drauf zu stülpen und sie sozusagen mit unseren eigenen Sorgen zu belasten, ja, nicht mit unseren Ängsten sozusagen. Wir haben ja eh genug äh, mit dieser Welt. Ja, am Hut, ja. 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 Die Welt ist ja eh nicht äh, so, dass man jetzt sagt, hurra. Nee, im Moment ist auch gerade krass, gerade für die jungen ja. Menschen. Wie seid ihr auf die Idee
1: gekommen, dieses Buch zu schreiben? Erstmal finde ich den Titel ja toll. <lacht> enteltert euch. Gut. Weil... Es
0: ist einerseits natürlich eben diesen vier Bühnen geschuldet. Erstens, in jeder Paarbeziehung ist es so, dass wir einerseits ein großes Konfliktthema die Kinder- und Kindererziehung sind. Das ja. ist sozusagen das, was am meisten und am sozusagen offensichtlichsten aufpoppt. Aber es gibt halt auch weitere Konfliktfelder. Eins sind die Eltern und die Schwiegereltern, ja, weil wir ja daherkommen und sozusagen unser Normal ja mitbringen in die Beziehung. Mhm. Wir bringen ja... Unsere Vergangenheit mit unseren Eltern und wie wir uns verhalten sozusagen mit in eine Beziehung. Und plötzlich treffen da zwei Menschen aufeinander, die aber unterschiedliche Werte, unterschiedliche Arten miteinander umzugehen, unterschiedliche Arten sich zu zeigen haben. Und die prallen dann aufeinander und damit wird das immer auch zu einem, zu einem Konfliktfeld. Familienfeste und um Gottes Willen. <lacht> ja. Und die weiteren Konfliktfelder sind meistens dann Sex. Und Geld, das sind ja. halt die anderen. Schauen wir mal, ob wir da noch Bücher drüber schreiben.
1: Ja. Sehr gut. Ja, und das
0: andere ist natürlich, wir haben auch Eltern. Mhm. Drum haben wir das Buch geschrieben. Sehr schön.
1: Ja, lieber Martin, dann wünsche ich dir und deiner Frau Sandra ganz viel
0: Erfolg ja, danke, bei, eurem Buch, bei eurem Buch. Danke, ja. danke. Von
1: Herzen alles Liebe. Danke dir.